0: Halo, buat kalian yang mau bikin podcast tentang apapun, kalian bisa coba sebuah hosting podcast yang keren yaitu First Story (F-I-R-S-T-O-R-Y). First Story ini bisa kalian gunakan 100% gratis. Di dalamnya kalian tinggal upload rekaman podcast kalian langsung dipublish bisa atau mau dijadwalkan untuk waktu tertentu juga bisa. Setelah itu First Story akan mendistribusikan podcast kalian ke Spotify, Apple Podcast, Noise, Google Podcast, dan banyak platform lainnya. Di sini juga tersedia F-Link, semacam link tree yang berisi semua platform podcast dan social media kalian. Selain itu, terdapat First Story Ads untuk memonetisasi podcast kalian dengan cara yang mudah dan sederhana, sehingga kalian bisa mendapat penghasilan juga dari podcast yang kalian buat. Ayo, maksimalkan potensi podcast kalian dengan hosting terbaik untuk podcaster. Daftar di firststory.me, ayo berkarya! Halo, kembali lagi bersama saya Ardyn Syamahendra, Your Book Reader. Ini adalah segmen Al-Qudus, sebuah novel kitab suci karya Asef Saiful Anwar. Bab 16, Drakem. Yang munafik dan yang bebal, siapakah orang-orang munafik itu? Katakanlah, mereka adalah orang yang senantiasa menyebut-nyebut namamu dalam percakapannya. tapi tak pernah menyapamu orang-orang yang mengatakan keinginannya sebagai keinginanmu orang-orang yang menyatakan kemenangan atasmu sebagai kemenanganmu siapakah orang-orang bebal itu katakanlah mereka adalah orang yang sering menutupi telinganya dengan meminjam tanganmu orang-orang yang kerap menutup mulutmu dengan gelengat-gelengan kepalanya orang-orang yang gemar mengalihkan perhatianmu dengan pukulannya siapakah mereka Katakanlah, sesungguhnya mereka banyak berasal dari golongan penguasa. Siapakah golongan penguasa itu? Katakanlah, mereka adalah orang yang telunjuknya lebih banyak digerakkan daripada langkah kakinya. Orang-orang yang menggerakkan lidahnya hanya untuk dituruti. Orang-orang yang banyak menggerakkan sesamanya hanya dengan anggukan dan gelengan kepalanya. Orang-orang yang merasa manusia lainnya sebagai miliknya dan digunakan sebagaimana kemauannya sendiri. Siapakah mereka yang dirasa dimiliki itu? Katakanlah mereka adalah orang-orang yang memiliki sedikit pengetahuan dan dipelihara oleh para penguasanya agar tetap dalam keadaan sedikit pengetahuan. Segala ciptaan milik pencipta. Sesungguhnya manusia tak memiliki apapun di dunia ini, bahkan pada tubuh dan roh mereka sendiri. Bila manusia dapat membuat pakaian, siapakah yang memberi pengetahuan atasnya untuk membuat selembar kain? Bila manusia mendirikan rumah, siapakah yang menciptakan tanah untuk pijakannya? Bila manusia memperkerjakan manusia lainnya, siapakah yang memberi rezeki untuk memberi upah? Dan manusia tidaklah memiliki manusia lainnya. Maka itu, kami pernah mengutus sajuan agar manusia sadar bahwa pasangannya, anaknya, harta bendanya, dan tanah yang dijijakinya bukanlah miliknya. Janganlah hal-hal itu membuat kemelekatan pada tubuh dan pikiranmu janganlah semua itu membuatmu terikat dan lupa akan kebebasan cintamu yang berlebihan kepada sesuatu akan membuatmu buta pada nilai-nilai kebaikan yang diperlihatkan kepadamu dan membuatmu tuli pada ajaran-ajaran Tuhan yang diperdengarkan kepadamu demikianlah yang terjadi pada raja arkinom yang terikat kekuasaannya dan melupakan kebebasan orang-orang di sekelilingnya Ingatlah ketika Raja Arkino menyampaikan mimpinya kepada para imam di dalam istana. Telah sebelas malam berturut-turut aku bermimpi hal yang sama. Suatu pagi aku bersama pasukanku berburu ke hutan tepi lautan. Namun hutan itu seperti kosong, tiada berpenghuni. Tak ada rusa yang berlari, tak ada kera yang bergelantungan, tak ada harimau yang membuat para prajurit waspada, tak ada singa yang mengaum, dan tak ada burung yang terbang di atas kami. Ketika telah habis menyusuri hutan dan tak menemukan satupun hewan yang muncul, kami kembali ke istana Sepanjang perjalanan pulang, para budak yang tiada berbaju tidak menundukkan wajahnya di hadapanku Mereka menatapku seolah aku bukan rajanya dan ketika aku memandang diriku sendiri, ternyata aku tidak berbaju pula Ketika masuk ke dalam istanaku justru terkejut karena hewan-hewan yang tidak aku temui di hutan, tepi lautan justru ada di sana mengenakan pakaian para pelayan. Aku berjalan ke arah kursi yang kududuki ini dan di sini telah duduk seekor kera yang mengenakan mahkotaku. Sebelum aku berhasil merebut mahkota di atas kepalanya, datang seorang pemuda yang merebutnya dan merusak mahkota itu dengan tongkatnya. Sebelas malam berturut-turut, mimpi itu berulang dimanapun aku tidur. Dari awal sampai akhir urutan ceritanya selalu sama. Berkata kepada para imam istana. Berkata kepala para imam istana. Sesungguhnya telah jelas arti mimpi paduka yang mulia. Dan sesungguhnya mimpi itu sedang mulai berjalan menjadi kenyataan. Ada seorang pemuda bernama Sajuan yang kini tinggal di hutan tepi lautan. Yang mengajarkan untuk melepaskan hewan-hewan dalam kurungan dan memerdekakan para budak. Ia sendiri adalah budak yang dimerdekakan tuannya lalu mengaku dirinya sebagai rasul. Sungguh tidak mungkin Tuhan mengangkat budak sebagai rasul sedangkan di mata kita sebagai manusia saja budak itu sederajat dengan hewan. Dan mungkin karena kesetaraannya dengan hewan itu, Sajuan memerintahkan untuk melepaskan segala hewan dalam kurungan dan meninggalkan kebiasaan berburu hewan. Sungguh, Sajuan hanyalah penghasut yang hanya ingin dihormati sesamanya. Alangkah lebih baiknya bila paduka yang mulia mengirimkan pasukan untuk menggempur sajuan dan para pengikutnya di hutan tepi lautan. Berkata Raja Arkinom, Mengapa berita besar ini baru aku dengar? Sementara banyak kabar kecil yang sampai ke telingaku setiap hari. Berkata kepala prajurit, Sesungguhnya sajuan dan para pengikutnya lari ke arah hutan tepi lautan karena kami yang mengusirnya. Kami pikir ini masalah kecil yang bisa diselesaikan hanya dengan melepaskan... Pedang dari sarunya dan kembali menyarungkannya. Jika paduka yang mulia berkenan, kami akan segera menggempur mereka. Raja Arkinom berkata, tak usah digempur. Tapi panggil dan bawalah seseorang bernama sajuan itu ke hadapanku. Namun sajuan yang tak memiliki apapun dan tak dimiliki siapapun kecuali Tuhannya itu telah menghilang. Bahkan ia meninggalkan tongkatnya yang selama ini seolah telah menjadi miliknya. Dia tiada meninggalkan Pesan sebab merasa tak memiliki apapun untuk disampaikan. Dia tiada meninggalkan jejak untuk ditelusuri sebab merasa tak memiliki siapapun. Hanya mereka yang telah dimerdekakan di hutan. Tepi lautan itu menyambut kedatangan para prajurit Raja Arkinom. Berkatalah salah satu di antara mereka. Sajuan telah tiada sejak pagi. Mungkin ia telah pergi sebelum pagi sebelum kami bangun dari mimpi. Dan ia tak berkata apapun sebelum kami bermimpi. Berkatalah pemimpin para prajurit. Siapakah diantara kalian yang menjadi pemimpin untuk menghadap sang raja? Berkatalah yang paling tua diantara mereka. Sesungguhnya kami belum menentukan sebab sajuan pun bukan pemimpin kami meskipun kami menginginkannya. Selama ini tidak ada pemimpin diantara kami kecuali bergantian memimpin dalam berbagai hal. Ketika membangun rumah sajuan pun akan menjadi pengikut yang berbakti kepada seseorang diantara kami yang pernah menjadi budak dalam membangun rumah-rumah tuannya. Ia pun pernah menjadi pengikut kami ketika menjahit pakaian. Ia juga pernah menjadi pengikut kami ketika menanam dan memanen sayuran. Dan ia akan memotong-motong sayuran sementara di diantara kami memasaknya. Siapa yang pandai dan berpengalaman atas suatu pekerjaan akan kami jadikan pemimpin atas pekerjaan itu. Siapa pemimpin dari para pemimpin itu sajuan belum menerangkannya dan ia malah menghilang ketika kami memintanya menjadi raja di hutan tepi lautan ini. Berkatalah pemimpin para prajurit, Sungguh lancang perkataan itu sebab kalian masih di bawah kekuasaan Sang Raja Arkinom. Dialah raja yang pandai dan berpengalaman dalam memimpin. Kalian masih harus tunduk pada segala hukum kerajaan di mana hutan tepi lautan ini adalah wilayahnya. Berkatalah yang paling muda di antara mereka. Tidak. sesungguhnya kami tidak berada di bawah kekuasaan manusia manapun kami pun tidak berkuasa atas siapapun sebab kami memiliki jiwa dan tubuh yang merdeka hanya Tuhan yang boleh memerintah dan melarang kami atas sesuatu berkatalah pemimpin para prajurit bukankah telah dijelaskan dalam kitab-kitab bahwa Sang Raja adalah keturunan Tuhan kembalilah kepada Sang Raja tunduklah padanya dan laksanakanlah seluruh perintahnya sebab ialah tangan dan kaki Tuhan di dunia ini demikianlah para imam istana menerangkan sajuan hanyalah penghasut yang menipu kalian semuanya agar melupakan ajaran nenek moyang yang telah lestari sebagian diantara pengikut sajuan itu kembali pada sang raja mereka adalah orang-orang yang memiliki sedikit pengetahuan mereka adalah orang-orang yang menurut kepada sajuan hanya untuk merdeka tapi tak tahu apa yang harus diperbuat setelah merdeka mereka adalah orang-orang yang hanya dapat hidup karena perintah manusia lainnya Tapi apabila mereka diberi kemerdekaan, mereka bingung hendak berbuat apa sebab terbiasa bergerak hanya karena ada sebuah perintah. Sebagian yang lain memilih menetap di hutan tepi lautan dan memilih drakem sebagai utusan menghadap sang raja. Siapakah drakem? Dialah yang air matanya paling rebas ketika tahu sajuan telah pergi. Dialah yang terakhir dimerdekakan sajuan dari seorang pedagang hewan. Dialah yang bangun paling awal pada pagi ketika sajuan telah pergi dan hanya menemukan tongkat sajuan mengambang di atas ombak yang lalu diambilnya. Berkatalah sang raja, Tuturkanlah kepadaku tentang ajaran yang engkau dengar dari sajuan. Janganlah engkau menambahi atau menguranginya sebab itu akan merugikanmu dan seluruh pengikut sajuan di hutan tepi lautan. Berkata drakem, Sajuan mengajarkan kemerdekaan atas setiap makhluk Ia mengajarkan kami kehidupan yang merdeka dalam iman dan kebaikan Ia mengajak kami untuk senantiasa menyadari hakikat kami sebagai makhluk Tuhan Sebagai makhluk kami menyalaraskan diri dengan alam dan senantiasa berupaya tidak mengganggunya Kami memakan apa yang kami tanam dengan mengembalikan biji atau tunasnya kepada tanah Tidak ada yang saling menguasai atas diri kami. Bahkan kami berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan mereka sejak dalam pikiran. Kami tidak berpikir suara seekor burung sebagai nyanyian, sebagaimana dulu kami terbiasa menyatakannya karena dapat saja ia sedang mengisak. Kami tidak pula berpikir anjing berkaki empat dan tak memiliki tangan, karena dapat saja apa yang dimiliki anjing bukanlah kaki melainkan tangan. Kami tidak menyebut singa sebagai hewan yang buas karena memakan hewan lainnya dan... Kami tidak pula menyebut nyamuk hewan yang nakal karena gemar mengganggu manusia, sebab demikianlah mereka ditetapkan untuk hidup dan hanya menjalani apa yang digariskan Tuhan. Bila dengan makhluk lainnya saja kami sederajat, apabila kami dengan sesama manusia lainnya, demikianlah sajuan mengajarkan dan bahkan kini ia meninggalkan kami ketika hendak kami jadikan pemimpin atas diri kami di hutan tepi lautan. Berkata Sang Raja, Apa yang kau tuturkan itu sungguh bertentangan dengan ajaran nenek moyang kita. Adakah engkau belum pernah mendengar bahwa apa yang ada di dunia ini seluruhnya diciptakan Tuhan demi manusia? Kita adalah makhluk kesayangan Tuhan. Ketika dama dan waha diturunkan dari surga ke dunia untuk dapat hidup, mereka memakan hewan yang mereka temui. Tidaklah kita akan lahir di dunia ini bila dama dan waha justru yang dimakan hewan sebelum mereka bertemu di tepi selat. Dan ketika sampai pada masa hep manusia mencapai pengetahuan-pengetahuan baru karena berburu. Dengan berburu, manusia kemudian memanfaatkan kulit hewan berburu sebagai pakaian hangat. Dari tubuh hewan buruan, kita pun tahu kegunaan-kegunaannya untuk manusia, tidak hanya sebagai makanan. Ada bagian yang akan meningkatkan kesuburan sehingga kita berkembang biak dengan cepat. Ada bagian yang mampu menguatkan tenaga sehingga kita dapat bekerja dengan lebih banyak. Apa yang dituturkan sajuan hanyalah hasutan dengan menyimpang dari ajaran yang telah lempang. Ia hanya menjadikan pengetahuan akan dunia hewan sebagai dasar untuk memerdekakan para budak sebagaimana halnya dulu ia hanya seorang budak. Manusia tidaklah akan dapat hidup dengan baik bila tidak ada yang memimpin di antara mereka. Heb adalah yang dipilih Tuhan. Untuk mengatur manusia agar tetap teratur di dunia ini. Hingga kini telah sampai pada zamanku sebagai penerusnya. Berkata Drakem, apa yang telah menjadi pengetahuanmu telah pula menjadi pengetahuan kami, dan sajuan datang kepada kita untuk meluruskan itu semua yang telah dibelokkan semenjak masa Hep Berkatalah Arkinom, sungguh ini adalah makar, kamu telah menuduh pendahuluku dengan semena-mena, Hep tidaklah membelokkan ajaran tetapi justru mengembangkan ajaran Tuhan, dan aku akan terus menjaganya sebab demikianlah dunia akan terus menjadi teratur. Heb sungguh berbeda dengan sajuan yang tak kunjung datang kemari untuk mu dan teman-temanmu sebagai pengikutnya. Engkau hanya atas kebaikanku, sekali lagi hanya atas kebaikanku. Masih dapat menghembuskan nafas hingga sekarang. Telah aku persilahkan pula engkau untuk menuturkan ajaran yang kau percaya itu sebagai sebuah kebenaran. Tetapi bagiku itu hanyalah imingan sajuan agar kalian menjadi pengikutnya. Sekali-kali engkau pasti tidak akan menjadi pengikut sajuan bila telah Bila tak dimerdekakan sebagai budak. Kini kembalilah kepada mereka yang masih tinggal di hutan tepi lautan Kabarkan kepada mereka bahwa sesungguhnya Mereka yang telah kembali kepada kekuasaanku Kini telah hidup dalam banyak tawa dan senyuman Serta aneka pekerjaan Dan katakan pula pada mereka Bahwa kami tak segan menyerang orang-orang yang tidak lagi mengikuti ajaran Hep Dan mengakuiku sebagai raja Kami beri kalian waktu hingga satu pekan Maka pulanglah Drakem kepada kaum derales yang tinggal di hutan tepi lautan. Dikisahkannya seluruh pengalamannya berikut pesan sang raja. Terbagi dua. Terbagi dua lagi golongan itu. Mereka yang ingin kebahagiaan dari sang raja memilih menyeberang. Mereka yang ingin kebahagiaan dari Tuhan memilih bertahan. Hanya 71 orang yang memilih tetap bertahan bersama Drakem. Sampai datang waktu yang dijanjikan dan kembali lagi ribuan prajurit mengepung. Kami perintahkan seluruh burung terbang di langit hutan tepi lautan. Kami perintahkan mereka berputar-putar melingkari matahari. Mendadak menjadi gelaplah seluruh hutan. Kami perintahkan segala hewan mengepung dan menerjang pasukan itu. Apa yang terdengar kemudian hanyalah suara jeritan dan raungan serta suara tubuh yang jatuh setelah mengaduh. Ketika burung-burung kembali ke dahan dan matahari menampakkan sinarnya, berserakanlah seluruh prajurit Raja Arkinom di atas tanah seluruhnya telanjang sebab pakaian mereka telah tercabik-cabik berkatalah drakem kepada mereka pulanglah kembali kepada Raja Arkinom dan jangan ganggu kami lagi sebab kami dalam lindungan Tuhannya sajuan dan kami tidak akan melangkahkan kaki ke wilayah kekuasaan Raja kalian atau mengganggu penduduknya berjalanlah seluruh prajurit dengan kepala menunduk tunggangan mereka ditinggalkan bersama senjata-senjata yang tinggal gagang wajah mereka hitam semuanya dan mulut mereka tak dapat dibuka sesungguhnya wajah mereka menjadi hitam sebab telah kami perlihatkan pada mereka wajah maut melalui hewan-hewan yang meraung dan mengepung namun pelajaran pelajaran itu tak dapat diterima oleh raja Arkinom maka datang lagi prajurit raja Arkinom dengan jumlah yang lebih besar dan sang raja memimpin di barisan terdepan sebelum pengikut sajuan melawan hewan-hewan telah menyerang dan menerjang Berjatuhanlah mereka yang menunggang kuda dan gajah sebab hewan-hewan yang ditunggangi itu kami bisikkan untuk memberontak. Berjatuhanlah prajurit-prajurit, pejalan kaki sebelum senjata mereka diayunkan, tubuh mereka penuh sayatan dan cabikan, dan dari setiap bagian tubuh itu darah mengucur. Nyawa mereka masih kami perkenankan berada dalam tubuh yang rubuh. Tertinggallah Raja Arkinom yang masih duduk di atas kudanya dan masih memberi perintah Perintah yang hanya menjadi angin kosong sebab mahkota di kepalanya telah menggelinding hingga tak ada lagi yang tunduk padanya Berkatalah Drakem Sesungguhnya kami tak pernah mengganggu wilayah kekuasaanmu Kami pun tak pernah berhubungan dan dengan penduduk kerajaanmu Mengapakah engkau menyerang kami? Apabila hewan-hewan menyerang dan melukai para prajuritmu Tidaklah itu atas perkenan kami Apabila kami berkenan, maka kami akan berdoa kepada Tuhan agar memerintahkan hewan-hewan itu juga menyerang istanamu. Kembalilah ke kerajaanmu sebab kami tak akan pernah kesana atau turut campur atas apa yang terjadi di dalam kerajaanmu. Dengan perasaan terhina, Raja Arkinom pergi bersama prajuritnya yang hanya mampu menatap tanah, sementara drakem dan pengikut sajuan lainnya bersyukur sembari memuji-muji kami yang ada di langit. Yang dipilih dan yang diangkat. Nama Drakem dielulukan, dan ia tak dapat menolak apa yang dikukuhkan padanya. Setiap kali berujar jujur, dianggapnya ia merendah. Cerita-cerita menyanjungnya melebihi kenyataan. Demikianlah kata-kata sering melampaui apa yang terjadi. Maka, berhati-hatilah menggunakan kata-kata, terutama dalam menggambarkan dirimu sendiri. Sesungguhnya, di zaman akhir nanti, akan banyak orang yang gemar menggambarkan dirinya melebihi pandangan matanya ketika bercermin akan banyak orang yang senantiasa menunjukkan segala kegiatannya dalam kata-kata yang berlebihan alih-alih memuji Tuhannya, mereka akan lebih banyak memuji dirinya sendiri dengan menunjukkan kepada orang lain setiap perbuatannya mereka yang ada di hutan tepi lautan itu menyebut drakem telah mendapatkan warisan dari sajuan berupa tongkat yang sakti dibantahnya bahwa tongkat itu hanya kayu biasa yang tak sengaja ditemukannya dan ia menggunakannya semata untuk merasakan kehadiran sajuan agar dirinya senantiasa mengingat ajaran yang telah dituturkan kepadanya dikatakan Drakem telah membuat Raja Arkinom tunduk kepadanya sehingga membebaskannya dan mengizinkannya kembali ke hutan tepi lautan dibantahnya bahwa ia kembali dengan cerita dan pesan yang telah disampaikannya tanpa dikurangi maupun ditambahinya Dikatakan dialah yang memerintahkan para burung untuk terbang ke langit dan menutupi matahari. Dikatakan dialah yang memerintahkan hewan-hewan menyerang dan menerjang ribuan prajurit yang mengepung. Dikatakan pula dialah yang melarang hewan-hewan itu melukai dan membunuh prajurit yang mengepung. Dan Rakem hanya bisa diam menerima segalanya dengan sesekali menyanggah bahwa itu tak benar. Maka dengan segala cerita itu, Drakem diangkat menjadi raja bagi mereka. Ia pun menerima dengan syarat ditemani beberapa orang yang pandai yang lagi piawai. Dipilihnya beberapa orang yang mampu memelihara hewan, yang mampu membuat pakaian, yang mampu membuat perkakas, yang mampu membuat rumah, dan yang mampu menanam bahan makanan. Dipilihnya beberapa orang yang mampu membaca dan menulis, yang mampu menghitung, dan yang mampu menghafal dengan baik. Ditulislah hukum-hukum yang pernah diajarkan sajuan, dibagilah waktu-waktu bekerja, dibagilah ruang-ruang pekerjaan, dibagilah ilmu, ilmu dan pengetahuan di antara mereka. Ditetapkanlah nama laut dekat mereka sebagai laut sajuan, sebagai tanda penghormatan sekaligus peringatan akan ajaran yang telah disampaikan. Maka ditetapkanlah pula hukuman bagi para pelanggar Setiap yang mencelakai harus membalut luka Setiap yang mencuri harus mencari rezeki bagi yang dicuri Sebanyak yang dicuri Setiap yang membunuh harus menjadi yang dibunuh Dan siapa yang tak patuh atas semuanya diserahkan hukumannya pada Tuhan Dengan membiarkannya berjalan di hutan tepi lautan Apakah hewan-hewan akan membiarkannya hidup atau menjadikannya makanan Dan satu peringatan telah menjadi ketetapan ketika ada seseorang yang membunuh dan berusaha lari dari hukuman Dia yang membunuh dan melarikan diri ditemukan kepalanya tertinggal di tepi lautan Mereka pun percaya bahwa Tuhan telah menghukum melalui hewan-hewan buas yang taat Maka tak ada yang berani melanggar kecuali bersabar menanggung hukumannya Sampai datang beberapa orang dari negeri Raja Arkinom Ditanyalah Mengapa mereka datang? Dijawaplah bahwa mereka hendak berpindah untuk hidup menetap di hutan tepi lautan. Ditanyalah mengapa mereka hendak pindah? Dijawaplah bahwa mereka hendak berlindung dari Raja Arkinom. Ditanyalah meng mengapa mereka hendak berlindung? Dijawaplah bahwa Raja Arkinom telah berbuat lalim. Draka menjadi bingung sebab telah berjanji tak akan turut campur. Ditanyakanlah kepada mereka yang pandai membaca dan piawai menulis apa yang harus dilakukan. Berkatalah salah satu yang pandai. Sesungguhnya mereka adalah orang yang melanggar hukum di negerinya. Sepatutnya mereka patuh dan tunduk kepada rajanya. Bertanyalah Drakem, apakah salah bila kita melindungi mereka? Karena kita pun dulunya seperti mereka. Berkatalah salah seorang, Piawai. Kita telah melawan Raja Arkinom dan telah membuat perjanjian. Tetapi belum membuat hukum akan perkara itu. Namun apabila mengingat nasihat sajuan yang agung, Sepatutnya kita melindungi mereka, sebab sejatinya tak ada kekuasaan manusia atas manusia yang lain. Bertanyalah, Drakem, jika demikian, aku akan melanggar janji dan itu sungguh tercelah di mata Tuhan. Berkatalah seorang yang pandai lagi piawai di antara mereka, sesungguhnya kita bisa menguji keputusan Tuhan dengan cara menyerahkan mereka ke tengah hutan, Jika dalam semalam mereka masih hidup, berarti Tuhan memperkenankan mereka tinggal di sini. Dan demikianlah keputusan yang diambil dengan mengantarkan mereka ke tengah hutan, tepi lautan untuk tinggal dalam satu malam. Dengarkanlah doa drakem kepada aku di malam itu. Tuhanku, berilah keputusan terbaik bagi kami dan mereka. Sesungguhnya, aku dapat saja meminta kepadamu agar membiarkan mereka tetap hidup. Tetapi, engkau yang lebih tahu bila kematian mungkin lebih baik bagi mereka. Apapun yang terjadi, kami akan menetapkannya sebagai pedoman. Ketika Drakem kembali ke tengah hutan, didapatilah mereka masih hidup dan sedang menahan lapar karena selama semalaman mereka tak berani memakan apapun. Sesungguhnya, kami membiarkan mereka hidup bukanlah untuk dilindungi dan menetap di hutan tepi lautan, melainkan karena mereka tak mengganggu kehidupan hutan. Maka kami angkat Drakem sebagai utusan agar segalanya menjadi terang dan kami mengizinkannya menjadi pemimpin sebagaimana doa sajuan dahulu. Kami berhirnan kepadanya. Kabarkanlah kepada mereka yang meminta perlindungan padamu untuk bersabar dan tak usah berpindah. Kelak ketika Raja Arkinom meninggal, akan ada putranya yang baik lagi bijaksana. Sebelum itu terjadi di antara kalian, pengikut sajuan dan rakyat Raja Arkinom, tidak boleh ada yang saling menikah dan tidak boleh saling berdagang. Sesungguhnya, sejak engkau menjadi pemimpin bagi kaummu, akan ada dua pemimpin di dunia, yaitu yang satu dipilih dan yang lain diangkat. Penggantimu adalah yang dipilih kaummu, sementara pengganti Raja Arkinom adalah anak turunannya. Dari dua pemimpin itu akan ada yang paling buruk dan akan ada pula yang teramat bijaksana. Maka... Dibimbinglah mereka yang meminta perlindungan untuk kembali kepada Raja Arkinom. Diperintahkan pada mereka untuk menghadap Sang Raja dan memberitakan kepadanya bahwa para pengikut sajuan tak menerima mereka. Diakinkan hati mereka bahwa tak akan ada celaka bagi mereka sebab Tuhan telah menjamin keselamatan mereka. Sekian. See you next episode. Bye.